0: Il a réalisé ses deux plus grands rêves d'enfance, soit de jouer au hockey professionnel et d'avoir une carrière dans les communications. Ici Isabelle Etier, et bienvenue sur le balado aux femmes d'hockey, présenté par IGA. Je vous invite à rentrer dans l'histoire, la passion, à découvrir autrement l'animateur sportif aimé de tous, Dave Morissette. Dave Morissette, bienvenue sur Le Balado Femmes d'Aki.
1: Merci Isaac, content d'être là.
0: Hey, tellement heureuse de te recevoir. Euh, plein de sujets que j'ai envie d'aborder avec toi aujourd'hui. Euh, je pense que tu n'as pas vraiment besoin de présentation. Là. Euh, oui, tu as une carrière de joueur professionnel, tu as joué pour les Canadiens, mais toute ton après-carrière euh, dans les médias, euh, médias sportifs, mais aussi euh, rénovation, euh, canal évasion <rire> avec ton fils. Euh, y a-t-il quelque chose que tu n'as pas fait?
1: Hein? <rire> Il y a plein de choses, plein de choses que, que j'ai faites aussi que, que je ne referais pas. Okay. Euh, des belles expériences, mais j'ai encore plein de projets, plein de choses que je veux faire, mais, mais j'ai été choyé. Hein? J'ai eu, euh... vraiment eu plein de personnes extraordinaires qui m'ont fait confiance. Ouais. Euh, j'ai pas eu à courir beaucoup. Euh, Il y a plein de choses qui sont venues à moi, mais euh, c'est ça qui est la beauté de ce métier-là. Mon après-carrière, c'est ça, c'est que tu touches à tout un peu. Tu as des belles expériences, puis c'est juste des beaux moments.
0: On va tout de suite rentrer dans « On parle hockey ». J'ai envie que tu me racontes un peu tes débuts dans le hockey. Tu sais, ton hockey mineur, tu as joué dans le Midget 3 à l'époque, ça dans le Junior. Tu sais, un peu comment ça s'est passé? étais tu celui qui voulait toujours jouer au hockey? ou C'était qui, le petit livre?
1: <rire> Mais c'est drôle, moi, quand tu me parles de mes débuts au hockey, il faut que je pense à Isabelle. Tu sais, moi, j'ai grandi dans, dans des blocs. À... Ben, j'ai grandi. Tu sais, j'ai été élevé dans. On était. Il y avait trois blocs d'appartements okay. de six logements et mes amis habitaient en bas, en haut, à côté. Fait que le matin, on se levait, on jouait au hockey avant l'école, avant l'école. Euh, après l'école, sur l'heure du dîner. Le soir, le plus tard possible. Il y avait toujours quelqu'un qui avait une patinoire dans sa cour uh -huh. où on allait sur le lac. Mais wow. J'ai appris à patiner sur le lac à côté de chez moi. Mais ça, c'était merveilleux. C'est comme, T'sais, Des fois, je parle avec ma mère. Ma mère est en devant, de Je J'ai perdu mon père l'an passé. Oui. Mais on parle de notre enfance. Puis je recommencerai exactement au même endroit. Tes amis sont là. Tu cognes à la porte le matin. Hey, on joue au hockey, mais, mais c'est vrai que c'était le hockey. Un peu de baseball l'été, de soccer. Okay. mais euh, le, Ce qui était le fun, là, est, je me rappellerai toujours, quand le, les lacs gelaient avant la neige, c'est qu'on n'avait juste pas le droit de se rendre au milieu du lac. c'est un grand lac, là, mais ça mais, ne peut <rire> pas faire. C'est toujours où on peut se rendre, où la glace commence à craquer. Mais, euh, ouais, on testait mais, mais les limites. Oui, oui, oui. Oh. déjà là Mais, mais, mais c'est le point pour moi, c'est que j'étais le plus jeune de la gang aussi, de tous mes amis. J'étais okay. le plus jeune. Fait que je joue toujours avec des plus vieux. Fait que ça aussi, ça m'a ça comme euh, endurci un peu. Mais c'est tellement des beaux souvenirs. Puis à partir de ce moment-là, je rêvais de jouer dans la Ligue nationale, mais je rêvais de jouer pour le Canadien.
0: Ah oh, ouais
1: m yeah. Même là, mon père me disait... Puis mon père, euh, tu sais, coachait pas encore dans ce travail. Mon père a coaché pendant 35 ans. Mais mon père me disait, c'est ça que tu veux faire. Ça va arriver. Puis, tu sais, il ne m'a jamais lâché jusqu'à la toute fin, mais mes parents ne m'ont jamais lâché. Mais c'est à partir de Bécomo.
0: Ça fait partie de Bécomo. Puis, toi, tu sais, souvent, quand on, on est enfant, on, on, on fait des jeux de rôle. Tu étais qui? Tu étais quel joueur dans
1: <rire> J'aime ça. <rire> hey, attends, tu as le montré qui j'étais ah, euh, oui? à ah, ce hey. moment-là. Attends, un petit peu. ah, là, tu peux me lever? tu restes là? là? Ça se fait-tu oui. dans ton podcast, se promener?
0: oui, oui. oui. On, ça, tout se fait. Tout
1: se fait. Si ça se faisait pas, on va le faire. Ouais. <rire> non, mais c'est drôle tu dises ça, mais regarde, moi, j'étais ce gars-là. Oh,
0: ben, oui, ben oui. Ben ça, oui, on le voit
1: oui. comme il faut. Là. Oh, oui, ben mais Mais ça, non, mais c'est incroyable. là. Puis regarde ça, là. Ça, c'est après un but que je marque. Avec ah, les... les euh, mais là, ça, c'est les, les matchs des légendes. Mais tu sais, j'ai joué, quoi, plus de 200 matchs avec Guy dans les anciens... Avec les anciens Canadiens. <rire> tu as joué mais, plus puis, souvent avec Guy. <rire> Oui, oui, mais c'est vrai, c'est fou, c'est fou. Puis, mais c'était, en fait, c'est magique ce moment-là. Moi, c'était mon monde j'étais Guy Lafleur. Tu moi, je suis dans 71, années 80, oui. c'est les meilleures années de Guy, oui. c'est fou, puis les coupes c'est année, mais puis à un moment donné, tu arrives, puis tu joues avec, puis non, mais quel beau moment. Mais euh, c'est ça, j'étais Guy Lafleur. Après ça, après ça, je suis devenu Chris Styles j'ai oh. ouais, ben 16 ans, 16-17 ans, pu, oh. puis déjà 3, oui. moi, je suis parti à Jonquière, euh, ben je suis parti à, à, en Outaouais, il y avait un repêchage dans le temps à Hull, euh, j'habitais chez ma tante, 11 heures de route, c'était loin, là, ouais. puis le téléphone, pas de cellulaire, c'était 10 cents, mais on un petit peu, c'était une pièce les minutes, le, le, les longues distances, en tout cas. Ça fait longtemps, là. Le... <rire> Oui, 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 ouais. Non, non, mais c'est des mais longues distances. j'ai connu ça. <rire> oui, mais mon père me disait, ne fais pas trop de longue distance. Mais euh, fait que je suis parti midi à trois, après ça, euh, à, à, à Hall. Et après ça, j'appartenais à la région de, de Jonquière. J'ai joué à Jonquière, puis là, j'ai plus, tu sais, je marquais des buts, je jouais physique, mais qu'est-ce que j'aimais Chris Nylon? Chris Nylon, c'est la patinoire. Chris Nylon en dehors de la patinoire. Puis euh, non, mais... C'est ça. J'ai dévié que un peu. Je me suis limité. J'ai vu que je ne pouvais pas atteindre Guy <rire> <à Chris. rire>
0: Mais, mais j'aime que tu me parles de Chris Nylon en dehors de la patinoire parce que c'est quelqu'un qui était très impliqué dans la communauté et qui l'est encore et toi aussi.
1: Oui, mais, mais Chris, ah, mais t'es gentil, mais Chris Nylon, c'est ta porte. T'as Dave Mogissett pis t'as Chris Nylon, mais pour moi, c'est un modèle parce que Chris, Chris Nylon il faisait des belles choses sur la patinoire, il défendait ses coéquipiers, oui. il amenait de l'énergie. Mais euh, je le trouvais euh, je le trouvais cool en dehors de la patinoire. Toujours une blague, toujours le... le tu sais, ce qu'il faisait dans le vestiaire aussi, pour avoir parlé au gars, il était capable d'étendre l'atmosphère. Si Chris Nylund euh, était, euh, était souriant avant un match, puis il était prêt à la guerre, tout le monde était prêt à le suivre. Lui, il était confiant. Que j ai, j ai... Mais aussi, c'est la façon qu'il agissait avec les médias. Tu sais, Chris, c'est un, un anglophone. Il a toujours une blague. J'aimais ouais. de la façon qu'il agissait. Que, tu sais, je peux dire que j'ai copié Chris un peu sans le vouloir. J'aimais de la façon qu'il agissait. Je trouvais, ça, je, je trouvais ça cool.
0: Mais de ce que tu me dis de Chris Nylon, moi, je peux dire que c'est ce que tu dégages euh, dans les studios à TVA Sports. Je, je prends un petit moment. Euh, tu m'as accueilli la première fois j'ai fait l'après-match. J'étais nerveuse, mais tu m'as mentoré, tu m'as mis à l'aise. Tu as, as, as cette capacité-là de nous accueillir et d'être dans une, une ouverture qui, qui nous aide. Fait que tu ça, toi aussi.
1: Ah, oh, merci, Isa, mais c'est important. C'est une équipe. Moi, je ne connais pas rien d'autre là hockey. Quand j'ai ouais. arrêté de jouer à 30 ans, je me demandais, puis comme c'est drôle, j'avais la discussion avec Stéphane Robida, euh, il y a deux ans, bon, peut-être plus que ça, mais qu'est-ce qu'on fait après une carrière? T'sais, tu perds tes amis, comment tu agis? Puis dis-moi, Steph, j'agis comme si j'étais dans une équipe. Dans une équipe, tu arrives, tu fais partie de l'équipe. Ouais. C'est important que tu te sentes bien. T'sais, parce que si moi, si tu te sens bien, je me sens bien, on travaille ensemble. T'sais, le but, ouais. c'est de connaître un bon match. Fait que je veux ouais. que tout le monde se sente bien autour de moi. Puis, moi, il y a un coach qui m'avait dit, euh, le gars ça, ça s'appelle Frank Anzolone. C'était un de mes, mes entraîneurs préférés. J'étais le capitaine de mon équipe à Roanoke, puis euh, dans East Coast. Puis euh, Frank m'avait dit Tu sais, ce qui est important, il dit Tu agis avec les autres comme tu veux qu'ils agissent avec mm -hmm. il dit Tu te trompes jamais. tu sais, comment tu vas être accueilli dans un endroit, tu facile, right. là. Tu te poses la question peut-être de l'empathie, euh, peut-être de la compassion pour tout le monde. Je pense que c'est la base du leadership.
0: Je suis très d'accord avec toi. Tu sais, un... Puis là, je vais t'amener sur un sujet. Euh, bon, on parle beaucoup là, des initiations, on parle beaucoup de, 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 de mauvais traitements. Le hockey, présentement, a pas bonne presse. En enfin, fait, y il y a un problème dans tous les sports, mais le hockey ne fait, fait pas bonne figure. Euh, justement, euh, que, quel message qu'on peut envoyer aux, aux jeunes, aux parents, de dire « Écoutez, euh, Comment qu'on transmet ça, de dire qu'il faut arrêter d'être dans ces comportements-là ou est-ce que c'est vraiment si grave que ça partout ou c'est une minorité puis là, ça vient clabousser tout le monde? Ben,
1: hey, Isa, regarde-moi, je vais te dire ce que je pense de tout ça, OK? Vas-y. Tout d'abord, tout d'abord, euh, c'est bon qu'il y ait un ménage qui se fasse un peu partout. Moi, je me rappelle dans le cyclisme, j'avais beaucoup d'amis, de, de, euh, tu sais, des Français qui adoraient le cyclisme puis qui disaient... On dit qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de détruire notre sport. Tu sais, on faisait un ménage aussi sur l'utilisation mmh. des stéroïdes et autres oui. choses, mais on, on était les premiers à le faire. On voulait avoir un sport propre. Oui. Euh, tu sais, à un moment donné, il faut que ça se fasse. Il y a des choses, il y a des choses qui sont, qui sont, sont faites dans le temps, que ce n'est plus acceptable. Aujourd'hui, puis il ne pas dans le temps. Mais comme on ne l'était pas, mais, mais, tu sais, tout le monde a une histoire d'initiation. Tout le monde a vécu. Moi, j ai, j ai, je l'ai vécu. L'année d'après, on initiait les jeunes joueurs. Mais tu laisses des, des joueurs de 16 à 19 ans le mandat d'initier. Où c'est que ça s'arrête? Il est où le jugement? Est Ce qui est correct pour toi, peut-être pas correct pour moi. Euh, moi, j'avais mon coach Joe Hardy, n'en voulait pas dans le temps d'initiation. Mais, tu sais, moi, je pense que aussi, pis, comme je te dis, il y a un ménage qui se fait, c'est correct. Parlons-en. Parlons-en, mm -hmm. changeons les choses. Euh, ce matin, je lisais euh, Marc Defoy qui parlait dans le Tal canadien, quand un joueur arrivait, les joueurs avaient peur des initiations. parce qu'on ouais. va me faire? T'sais, moi, je l'ai vécu, ça. Mais Serge Chavard est arrivé et il disait hey, Non, non, regarde, il va payer le, le, le repas des recrues, puis c'est assez après. Mais moi, je j'ai un gars qui a joué en Alberta, en Porsche. Il y a des initiations, puis ça pas ouais. toujours de l'entraîneur, de l'entourage. Moi, j'envoie vois mon gars. À 30 heures d'ici, c'est qui qui coach? C'est qui qui dirige? C'est qui qui gère tout ça? Puis la première question pour un parent, c'est oui. qui va passer du temps avec mon gars qui va devenir peut-être une sorte de deuxième père comme un oui. mentor. C'est important de se poser la question. Moi, je n'ai pas voulu que mon gars joue à certains endroits. Le coach, je ne faisais pas confiance. C'est mon gars. Hey, c'est important,
0: dire, important ben ce que tu non, dis.
1: Ben, je je l'ai fait. Je Le, fait. La, je responsabiliser,
0: moi... la responsabilisation des parents aussi dans ça, ben, c'est quoi les oui, valeurs? C'est pas Quand juste peux dire, dire. c'est un bon système, hey, c'est
1: un bon système, on va l'envoyer là, puis hey, il va jouer au jet 3. Non, moi, je suis pas sûr, moi, ce, ce gars-là, il crée après tout le monde. Je pense pas que c'est un bon entraîneur, Je pense pas que mon gars va passer esprit, plus de temps avec ce gars-là qu'avec <rire> moi. Non. Mais ça, c'est important. Fait qu'on a une responsabilité là-dedans. Puis, tu sais, pour les, les parents qui hésitent, puis c'est vrai, qu'est-ce qui se passe dans le hockey, puis, T'sais, soyez présents, ouais. soyez là, rencontrez les instants posez des questions. Mm -hmm. Et pour les jeunes qui nous écoutent, qui se disent hey, moi, là, l'initiation, qu'est-ce qui va se passer cette année? Sais-tu quoi? Je non. comprends une chose. C'est non, non. Écoute, c'est dur, puis tu veux te faire accepter du groupe. Hey, nous autres, là, dans mon temps, là, je voulais me faire initier, je voulais faire partie du groupe. Ouais. Les, les, les toilettes puis euh, les affaires. Le ça pas, mais ça ne m'a pas marqué, Isaac. Ça m'a pas marqué. Puis mais tout le monde est différent. Je pense qu'il y a eu certaines limites. Mais ce que c'était quand c'était niaiseux. Mon gars est en Ontario cette année. Cette année, il y a, a eu, tu ils ont fait un parti de recul, puis j'ai dit tout le temps à chaque année. J'ai dit, Zach, j'ai dit, tu as vécu des choses dans le passé que tu n'as pas aimé. J'ai dit, ben, me fais-le pas à d'autres les gars qui payent toute l'année pour les vétérans. Puis qui... Non, 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 c'est nice. quoi? Non. Moi, je disais, tu dis non. S'ils t'aiment pas, c'est du quoi? Ils pas, mais ils vont te respecter. Tu sais, c'est une question de respect. Mais tout le monde est différent. Mais c'est correct qu'on en parle. C'est notre sport. On l'aime. On veut qu'il soit pur. On veut qu'il soit propre. On veut que ça soit plaisant. Puis moi, je veux qu'il y ait des jeunes, de plus en plus de jeunes qui jouent au hockey, qui soient initiés oui. au hockey. C'est correct qu'on fasse un gros ménage. Il y en a eu dans d'autres sports. Ça, ça continue à se faire. mais Je ne vois pas de problème avec ça. Il faut en parler. C'est ça. Et oui, puis
0: écoutez. Écoutez, moi, j'ai eu des
1: appels. Oui. J'ai un de mes chums qui m'a appelé hier qui dit « c'est pas ce que j'ai vécu, moi, quand j'étais à Détroit. » On en parle entre nous autres. Oui, ça l'a marqué. Ça, moi ça m'a marqué mais oui. tout le monde est différent. C'est juste, pourquoi continuer à faire ça? Puis moi, ce que j'aime pas, c'est que les, les gens qui qui se ferme les yeux, puis qui Ah, ben non, moi, je l'ai pas vu. Euh, » Non, non c'est pas non. vrai. Il y en a eu des initiations. Mais réglons le problème, parlons-nous. Puis ça fait peur à des gens, puis s'il y a des gens qui regrettent des choses, tant mieux. C'est comme ça, c'est comme ça la vie. On regrette, on s'excuse, on passe à travers, on va de l'avant. Puis, tu sais, moi, ce qui m'encourage dans tout ça, puis je trouve ça plate pour un gars comme Chasselet Thibault. <rire>
0: <rire> oui, oui. Non, non,
1: mais, mais, mais même sais, euh, je sais que M. Courteau euh, passe au cash dernièrement, mais, ouais. mais euh, tu il y a des bonnes personnes en place qui veulent changer les choses. Ouais. Euh, C'est correct. Allons de l'avant, puis Jocelyn, depuis son arrivée avec Rocky Québec, <rire> fait juste se défendre et essayer de réparer les pots cassés. J'ai hâte de, de, de voir Jocelyn aller en, en mode attaque. Pour terminer là-dessus, là, tu sais, les initiations, tu Comment pourquoi faire confiance, comme je te disais, à des jeunes de 16, 19 ans au jugement de ces jeunes-là? C'est incompréhensible pour moi, non. Non, non, c'est pas vous autres qui va s'occuper des initiations. On va les gérer. T'sais, OK, il va y avoir un souper de recrues. Oui. Parfait. Mais après ça, non, tu fais partie de l'équipe. Projet, tu de recrues euh, pendant 82 matchs. Okay, ça, je suis un peu d'accord
0: avec toi. et Quelle a été ton entrevue? Là, je te change complètement. Là, je t'amène ailleurs Vas-y, j'aime ça. Ton entrevue la plus, la plus mémorable, c'était avec qui?
1: Wow, 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 wow. Euh, Colin, il y en a plusieurs. Euh, tu sais, je parlais... Tu sais, tantôt, je te parlais de Guy. Euh, mais il y a eu Guy Lafleur, j'ai tellement fait, j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Hein. Euh, je me rappelle, en rappelle d'une entrevue. sais, pendant la COVID, je faisais des entrevues à tous les jours avec des personnes, milieu politique, mais milieu artistique. Cette semaine, je faisais pour la semaine Michel Jasmin. Puis pour moi, je racontais ça, j'étais avec Guillaume La Tendresse et Maxime Lapierre. Oui. Michel Jasmin, dis, OK, Michel Jasmin. Mais moi, Michel, c'est oui. un des meilleurs intervieweurs au Québec. C il ben il oui. avait son talk show dans les années 80. C'est un, un gars extraordinaire, mais j'étais juste content de le rencontrer. <rire> c'est moi qui réalisais l'entrevue avec Michel. Mais euh, j ai, j ai, je, je vais te dire une entrevue que j'étais vraiment nerveux parce qu'on est toujours limité souvent par le temps puis je ne connaissais pas la personne. c'est toujours important quand tu fais une entrevue T'sais, tu veux être généreux, mais tu veux que la personne... Tu n'as pas d'entrevue si la personne en avant de toi, n'a pas le goût d'être là. Exact. Mais moi, je me dis, OK, la personne a une heure. Je me dire, oui, OK, mais on va-tu étirer? Ça dépend toujours de la personne. un McDavid, c'était 10 minutes, il me donne 4 minutes. Okay. Puis il, regarde, il, a, il regarde le PR de l'équipe comme ça. <rire> hey je ne sais pas, il est peut-être gêné, mais puis heureusement, ce n'est pas juste avec moi. Mais, euh, tu sais, Sidney Crosby, as 10 minutes avec, il va t'en donner 13. Puis c'est le pire okay. qui va le tirer. Mais j'allais faire Bianca Andreescu euh, après euh, sa victoire US Open, puis on était à Montréal au stade Uniprix. Mais je m'étais préparé, comme tu le fais aujourd'hui, mmh. mais je, je voulais que ça soit d'autre chose Je voulais que ça soit plus que les 12 entrevues qu'elle avait données mmh. dans la semaine. Mais elle m'a donné quelque chose de beau, puis elle était tellement généreuse, puis tu sais, pour moi, la demi-heure avant l'entrevue est importante. Tu ne peux pas juste t'asseoir. Tu sais, les uns on se connaît. Ouais. L'autre, tu sais, je veux dire, fait les présentations sont faites. Mais pour elle, pour moi, c'est important qu'elle ait un contact. Puis, euh, tu sais, il y avait des gens qui avaient parlé de moi aussi. C'est vrai qu'elle pouvait me faire confiance, mais c'est une belle entrevue pour moi. Mais écoute, je l'ai tellement. Les entrevues, tout change. j'ai tu sais, vu du monde pleurer en entrevue. Puis tu sais, qu tu sais que tu as fait... Une bonne entrevue quand la personne en avant de toi a oublié qu'elle est en entrevue. Fait que pour ouais. moi, quand tu écoutes, quand tu apprends, quand tu es là, quand moi je m'oublie, ben, j'ai l'impression qu'on a passé un beau moment. Puis je me dis, si j'ai eu du plaisir, euh, si j'ai eu le goût de pleurer, euh, ouais. si j'ai ri dans l'entrevue, ben, j'espère que les gens à la maison ont vécu la même chose. Mais tu sais, moi, il y, y a un moment, une entrevue que j'ai eu de la difficulté, vraiment. Puis c'était avec Derek au coin. Derek, c'était un ah, ami. Oui, bien oui. Ben puis, oui. Euh, tu sais, Derek, tu sais puis Derek voulait que je fasse l'entrevue. Oui. Euh, c'était la sortie de son livre.
0: Oui, je me mais... rappelle. Mais ah,
1: c'était... Euh... C'était là, là. C'était tough. C'était tough. Mais il tu parles d'un gars généreux. Puis je voyais, je voyais aussi qu'il y avait de la fatigue. Euh, son, son fils était là aussi, Isa, ouais. sa blonde était là, pas loin, puis on était dans le parc de son enfance. Euh, ben, mais je m'en en rappelle. Oh, je hein. m'en rappelle, tu m'en parles, j'ai oh, l'émotion hey. qui revient,
0: je me rappelle, c'était en, en toute intimité, en, en douceur, ouais. c'était ouais. vraiment un, ouais. c est, c est, Il nous parlait, dans le fond, pour la dernière fois.
1: J'avais lu son livre, <coughs> j'avais lu son livre le, la veille, puisque j'avais reçu la veille, puis j'ai passé jusqu'à 4 heures du matin, parce que je voulais, tu ne peux pas recevoir quelqu'un, puis ça, ça me fait toujours rire, mais que tout le monde est différent, mais tu reçois quelqu'un, parle-moi de ton livre, mais ben je ne l'ai pas lu. Tu sais, j'aime autant ne pas le recevoir, non, mais j'aime autant ne pas le recevoir. Ben pis le. Pis je trouve que c'est un manque de respect que de dire, puis ça moi, ça m'est arrivé, puis... En tout cas, fait que Derek, je lis son livre, je passe la nuit à le lire, euh... puis euh, tu sais, Ben Rio que j'adore, fait un travail extraordinaire dans le livre, c'est un hommage à Derek, à sa vie, à sa carrière, puis, tu sais, Derek il avait beaucoup d'humilité. Puis, Derek, sa carrière, tu sais, c'est un gars qui a réussi à se rendre. Mm
0: -hmm. Tu sais, un peu
1: comme moi, dans les majors, Tu sais, je, je me retrouvais beaucoup, mais tu sais, dans un parcours complètement différent. Ouais. Il était tellement fier. Puis, c'était tellement un beau livre. Mais, tu sais, je m'étais préparé. Puis, en même temps, on n'a pas été là pour tout. C'est venu naturellement. Puis, ça me touchait beaucoup quand quelqu'un te choisi pour faire une entrevue. Euh, c'est toujours le fun. T'sais, dans un autre cadre d'idée l'autre jour, c'est Marie-Claude Barrette qui voulait que je fasse une entrevue avec. Même pas, pour moi, c'est le fun parce que tu parles du joueur de hockey, du monde du sport. Puis là, j'ai Marie-Claude qui disait que hey, j'aimerais ça que ça soit Dave qui fasse l'entrevue okay, Je dois faire quelque chose de bien. Que toujours, euh... Mais Derek, direct, direct pour moi, c'était le, le... vraiment c une belle entrevue. belle entrevue C'est une belle entrevue qui m'a donné. Ben, Honnêtement, je ne me rappelle pas d'avoir posé quatre questions. Ça, ça coulait, c'était le fun. C'était juste, juste une rencontre ouais. entre
0: deux gars qui, qui ont une passion, ouais, une, ouais, une rage de vivre puis, aussi, mais que, ouais. qui a été puis enlevé. Un gars,
1: un, un gars qui savait qu'il partait. Mm -hmm. Derek, savait qu'il n'en restait plus beaucoup. La sortie de son livre, c'était son héritage qu'il laissait oui. à, à, à son garçon. Ouais. C'était sa marque qu'il laissait. puis puis Derek était tellement extraordinaire. Même moi, je parlais de temps. Le meilleur gars pour, pour décrire Derek au coin, c'est Joël Bouchard. Puis ça, c'est une chose avec personne. Oui. Puis Joël, il n'aime pas s'en parler. Mais Joël était tellement proche de Derek. Joël ne veut pas en parler, mais moi, je parlais avec Michel Terrien l'autre jour. Je réalisais justement une entrevue avec Michel, c'est qui m'a coaché. Puis Il me parlait à quel point. Il ne parlait pas de lui. Lui, il aimait beaucoup Derek. Avec, oui. Il s'entraînait avec. Il n'a jamais coaché Derek. C'est un joueur de baseball, mais ils sont devenus amis. Mais il disait, ce qui m'impressionne, c'est Joël Bouchard. À quel point Joël l'a jamais lâché, il était là. Puis encore aujourd'hui, ouais.
0: tu sais,
1: Joël va chercher le gars à Derek. Derek, il est parti. Tu sais, il s'occupe encore, il va être là, il est encore présent. Mais, euh, ça, c'est un vrai ça, chum. Moi. et Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Mais tu sais, Joël, je le dis tout le temps, tu sais, c'est un, un, un gars à part. Mais ça m'a beaucoup impressionné aussi, puisque Derek en parlait beaucoup. Puis. Tu sais, Joël, ça serait le fun de faire une entrevue que tu me parles de ton lien avec Derek. Puis... Oh, là, on parle de Derek, parle pas de moi là-dedans. Ça aussi, c'est le fun.
0: Là, on s'en va complètement ailleurs, Dave. On s'en va dans le segment tir de barrage présenté par M2 Assurance. Tu des ceci, cela, Puis tu peux m'expliquer pourquoi. OK. Puissance ou endurance?
1: Oh, endurance. Endurance. Endurance, mmh. endurance. Oui, oui, non, mais je suis... Euh... Non, mais je pense que j'ai de l'endurance toujours. Ma, ma, ma grande force quand j'étais plus jeune, c'est que non, je ne faisais pas des marathons, là, mais je pouvais courir. Tu sais, Forrest gum Oui. Je ne c'est pas m'associer <rire> à Forrest, c'est mon film favori à vie, mais tu sais, Forrest, part, il court, puis à un moment donné, il se décide d'arrêter. Mais tu sais, pas encore aujourd'hui, je pars je pars avec mes chiens, puis des fois, il y a une petite m'appelle, ben, tu sais, comme trois heures, t'es parti. Mais c'est ça, ça me fait du bien. Fait qu'endurance.
0: Euh, Renault ou vélo? Oh my God.
1: Right. Ça, c'est deux choses que j'aime. <rire> je sais, euh, mais je demande de choisir. Écoute, je vais va, va y aller avec. Mais les deux, écoute, OK. Je vais y aller avec <rire> la Renault. Mais il faut que tu comprennes que <rire> okay. moi, moi le, le, ce que j'essaie de, 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 de faire dans ma vie, puis de reproduire, c'est ce que je vivais sur une glace. Sur une glace, t'oublies Tout ouais. rien qui existe. Juste le moment présent. Quand je suis en vélo, le premier kilomètre, là, la tête me tourne. Je pense à plein d'affaires jusqu'à temps que je commence à suer okay. puis à, à pousser un peu. Puis là, tout ce qui compte, c'est le prochain coup de pédale. Honnêtement, je ne vois pas les paysages. Je me concentre. C'est vrai. Tu peux, tu peux me dire que tu es allé où?
0: Ah, ouais, c'est C'est un moment d'évasion.
1: Exactement. Mais la Renault, c'est la même chose. Je te jure, je faisais... Moi, j'ai une maison de 200 ans, puis je remplaçais oui. des fenêtres, mais des vieilles fenêtres. J'ai remplacé des, des nouvelles des fenêtres, euh, des, des nouveaux modèles de fenêtres pour des vieilles fenêtres. Mais, hey, je vois pas le temps passer. Puis je disais à Nancy, mon épouse, mon disais, que j'aime ça faire des Renault. Je pense à rien. Il commençait à 8h le matin. Il est rendu 4h l'après-midi. Fait que, regarde, j'ai réussi à plonger ouais. les deux en même temps. Hein? Euh,
0: frites ou salade
1: au restaurant? oh salade <rire> Je mange pas de frites. Mon chum, mon, mon chum, qui s'appelle Rémi Saint-Arnaud, qui a la compagnie Saint-Arnaud, une des plus grosses compagnies au Québec, de frites, mondialement connues, fait des frites, mais je mange pas de frites. j'en mangeais deux, trois, une poutine, j'ai manger le fromage. Fait que salade anytime. Wow! J'ai hey, au moins une qualité. J'aime vraiment la nourriture, mais c'est drôle, demain, je reçois un de mes chums français à la maison, puis euh, il veut manger une poutine. Vous, j'ai dit, nan, tu fais poutine. <rire> poutine. De cube. Fait que là, on est... Toute la gang, mon chum amène les frites, mais, mais je ne mange pas beaucoup
0: de frites. Mais tu sais, c'est pas bon une poutine avec de la salade, genre, ça ne ça, 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 ça se mélange pas ensemble.
1: Hein? Non, non, mais fais-moi choisir entre les deux. Je fais avec la salade.
0: J'aime ça. Mmh. Euh, avec blanc.
1: du bacon, par contre.
0: Oh! Avec <rire> du bacon. Euh, blanc ou rouge?
1: Wow! God. Non, j'ai avec le blanc. Blanc. Oh, blanc. Blanc, ça va avec tout. Blanc, c'est clair. Rouge, c'est trop voyant. Moi, j'aime ça quand tu fais tes affaires. C'est comme blanc. J'ai à peu près, genre, euh, 12 paires de euh, sais, qui, qui sont blancs, des, des espadrilles. Des... Blanc. J'aime ça. Blanc. Blanc, blanc. c'est comme, comme le noir.
0: A pas de tu sais. passe partout. Oui. Et euh, le mieux au Gretzky?
1: Comment tu peux me demander ça? Vais Je aller, demande. vais y aller. Je vais y aller. J'ai eu la chance de jouer contre Wayne Gretzky. C'était un moment extraordinaire. Wow. Mais, mais vraiment, ça patinoire, puis était à côté de moi. Je l'avais. Dans le temps, là, tu prenais ton gars là, au, au centre de la glace, puis je l'avais, puis je regardais. Je C'est Wayne Gretzky. <rire> mais Mario Lemieux, God, Mario, imagine Mario le mieux sans blessure. Qui peut arrêter pendant trois ans, puis revenir au jeu? Alors, Mario il... Lemieux, je te le dis, pour avoir moi, l'anecdote, Mario Lemieux, mon père, on part de Bécamo. Mon père est extraordinaire. On partait de Bécomo, aller-retour. On va à Laval, on s'en va voir Mario Lemieux aujourd'hui. On arrive là, on court au Colisée de Laval. Tu sais, c'était le Colisée, Oui. Mario Lemieux, saint ce le soir là. On revient à Bécomo. C'était cool, là. On parlait dans l'auto-match. Cool, ben oui, mon père travaillait. Puis en plus, mon père travaillait le matin. Là. Travaillait le matin, de sens. là. là. Fait que faisait ça les bon, On l'a fait au centre, pas au centre mais au forum, dans le temps, on ouais. l'a fait à Chicoutimi, j'ai vu Pat Lafontaine jouer. Mais c'est ça qui, qui m'a influencé. C'est ça qui m'a fait rêver aussi de voir ces gars-là. Mais Mario Lemieux, euh, spectaculaire. Ah oui, ouais, Je me rappelle encore d'un but, euh... but avec l'équipe Canada. Puis c'était un s'en échapper, puis à la place à droite, top corner, mais c'était tellement facile pour lui il me dit, là, je vois déjà trois dans le temps. alors, OK, je peux-tu lancer de même? Non. <rire> <rire> euh, non. Non, non. jamais le Cooper bon. comme lui. Que correct.
0: Ben, écoute, on, on a ce qu'on peut. <rire> <rire> exact. Euh, place aux femmes, euh, la cage brasserie sportive. J'aimerais ça que tu me racontes un moment euh, mémorable, un, un souvenir que tu as justement avec euh, qui met en scène une femme, que ce soit une femme athlète, euh, joueuse ou dans ton entourage par rapport au hockey.
1: Il y a tellement ben que je, je pourrais te parler de, de filles que j'ai extraordinaires que j'ai eues en entrevue mais euh, j'ai le goût de te parler de ma mère parce mais... que moi ma mère c'est pas mon père qui, qui tu sais qui qui m'amenait puis qui euh, qui me conduisait jusqu'à l'arena C'était vraiment ma mère. C'est ma mère qui m'attendait. Après, mon père travaillait. Tu sais. ouais. Mon père, lui, c'est... Mon père allait travailler, mais ma mère était toujours là, toujours dans les gradins. Je l'entendais toujours, je l'entendais trop des fois. Qu'est-ce qu'elle disait? Je l'entendais. Je l'entendais, mais je, je l'entendais quand elle n'aimait pas ça, puis je l'entendais quand elle aimait ça, quand elle aimait ça. Mais je savais que... Tu sais, c'est une chose, moi, qui m'a toujours poussé. Je tellement que mes parents soient fiers de moi puisque mm. je savais les sacrifices qu'ils faisaient. Moi, j'ai déjà entendu une, une discussion entre mes parents. Puis c'est ma mère qui disait... Je te le jure, là. C'est okay. un matin, puis ma mère ne semaine pas, mais je devais avoir 14 ans. Puis ma mère me disait, disait à mon père, « Alan, on n'a pas d'argent pour faire l'épicerie cette semaine. Tu il sais, faut arrêter d'acheter des bâtons à des... <rire> » Puis la même chose avec les vacances. Puis ma soeur souffrait aussi. Puis mon frère, parce qu'on mettait tout l'argent sur moi. Puis là, mon père, il avait dit, « Pas grave, je vais faire des 16 heures cette semaine. <rire>
0: hey, » C'est des sacrifices, ça, là. Oui,
1: mais, mais, mais c'était ça. Mais on n'a jamais manqué de rien. Mais hum. je voulais tellement leur faire plaisir jusqu'à la fin. Mais ma mère était été, encore aujourd'hui, a toujours été là. puis tu sais Ça n'a jamais été un problème. Des fois, on n'achetait pas toujours le bâton à 100 Mais tu sais, je n'ai jamais manqué de bâton. Euh, jamais d'équipement. Ma mère, le premier équipement, c'est ma mère qui est venue. Elle hey, wow. C'était avec moi à l'Arena. Puis, c'est une vente, c'est de l'équipement usagé. Voilà. Des culottes bleues. C'est extraordinaire. Je me rappelle encore des culottes bleues. Elle m'avait acheté des patins à tuyaux, par exemple. Ça fait 10 ans qu'il n'y en avait plus. J'ai commencé <rire> avec ça. Mais, euh, tu sais, ça a pris une couple de, de, de semaines. Puis là, ouais, on a commencé mais... à changer des morceaux. Mais mais c'est elle qui était là, tu sais, qui, qui, qui lavait mes vêtements, qui était là dans les tournois. C'est pas que mon père n'était pas là dans les tournois, mais c'est ma mère qui, euh, qui était là pendant un bon bout de temps. Mon père était là plus tard quand ça a commencé à compter.
0: Ah. <rire> c'est <'était rire> elle bon. qui a construit la base, la pyramide là, qui t'a hein, amené. Les ouais, ouais, moments les plus difficiles, mais aussi les plus beaux, parce que c'est le hockey ouais. pur, c'est le plaisir, c'est ouais. l'envie d'être sur la glace puis de pouvoir jouer, là.
1: Mais les, ans, les tournois tournois. Je, je disais toujours à mes gars, vous vivez les plus beaux moments, tournois, puis oui, plus beaux moments. C'est un gars de douze ans, Il dit, de quoi tu qu parle, lui? Mais aller, ouais. aller partir d'un tournoi, puis tu sais, ma mère, elle faisait toujours un lunch, je me rappelle exactement ce qu'elle faisait, ce que ça goûtait, mais ça, c'était, on partait en tournoi, on allait jouer à Forestville, à Sept-Îles, c'est tellement le fun. Puis, T'sais, je parle de mon père. T'sais, mon père, c'est souvent celui qui voyageait, qui conduisait. Qu on, qu on... Mon père n'était pas là la semaine, puisqu'il travaillait, mais ça ouais, 16 heures. De fin de semaine. <rire> oh, c'est un travail d'équipe. Lui travaillait, ma mère s'occupait des, 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 des enfants, c'était comme ça. Mais, man, c'était tellement des beaux moments. J'ai encore ouais. des amis aujourd'hui que j'avais. J'ai Alain Côté, on l'appelait pee -wee, qui j'habitais chez lui qu'on on allait à Port-Quartier. On avait 9 ans. J'ai joué junior avec, il habite en arrière. Et... Et Carl Dicor, c'est qui j'ai joué, avec le Canadien, oui. euh, j'habitais chez lui. Non, ça fait euh, merveilleux, merveilleux,
0: La passe sur la palette Naya maintenant, qui okay, c'est un jeu de passe. Quel a été euh, le moment où la personne qui t'a justement fait cette passe sur la palette, toi, qui a fait une différence dans ta, dans ta vie?
1: Aïe, tu peux pas me demander ça. Oui, oui. Okay, hey, je t'en demande des questions. Oui, mais... J'ai eu tellement de peur à palette. J'ai eu tellement de personnes qui m'ont fait confiance dans, dans ce milieu-là. mais, mais on, va, on, va, on va juste parler du hockey, parce que j'ai oublié des ouais. gens. Puis je te le dis, moi, je suis... J'ai pensé pendant longtemps que je n'étais pas chanceux dans la vie, puisque je me disais, les gars se rendent dans la Ligue nationale, pourquoi pas moi? Jusqu'à l'âge de 27 ans, je pensais que je n'étais pas en contrôle jusqu'à temps que je décide. Tu ça a changé des choses dans ma vie. J'ai décidé que j'avais le contrôle, mais euh, j'ai été tellement chanceux après des rencontres que j'ai faites, des gens qui, comme je te dis, qui m'ont fait confiance, qui, qui m'ont mis de l'avant. Mais il y a un, un gars qui a changé ma vie euh, très jeune. C'est drôle, c'est mon coach Pee Wee. Euh, puis il s'appelait Jules Tremblay, puis je le salue parce qu'il voulait me jouer à Tombe. C'était Correct, je travaillais fort, mais il voulait tellement que je m'améliore. Puis il y avait Pierre lebreu qui, qui était avec lui dans le temps, l'assistant-coach, mais hein, ces gars-là, hey, Pierre à qui je parle encore à qui est un gars extraordinaire, un être humain exceptionnel. Mais il voulait m'amener, il, il voulait que je m'améliore, m'a montré c'est quoi s'entraîner. J'avais mon entraîneur. Euh, même travailler sur mon coup de patin. Tu, sais, tu travailles toujours sur ton coup de patin, là. Mais euh, <rire> je l'ai été, été extraordinaire, Pierre, euh, à ce moment-là, OK? À ce moment-là, si on parle du début de carrière, une chance que ces gars-là ont été là.
0: Mais tu dis J'ai pris la décision. Donc, tu as été entouré de gens qui t'ont fait prendre, qui t'ont fait réaliser que ça venait de toi, dans le fond.
1: Oui, puis le travail, ça. Moi, là, je n'ai jamais pensé que j'étais meilleur que les autres. J'étais plus grand quand j'étais jeune. J'étais six pieds un. j'avais 12 ans. Mais je restais à 6 pieds 1, mais, mais c'est le travail. <rire> moi, je me disais toujours, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Puis je le fais encore dans mon milieu. Je t'invitais à une émission, je fais whatever dans mon métier. Je... Pendant que moi, je faisais, je patinais. Sur le lac, je me disais, les autres ne patinent pas. C'est sûr que les autres ne patinent pas à 6 heures le soir. C'est sûr <rire> qu'ils écoutent la télé. L'été, je me levais plus tôt que tout le monde. Je, je te le jure, je me disais, ça, il n'y a personne qui doit faire ça. Puis si je savais qu'il y avait un de mes chums qui s'entraînait de midi bus. à 3, et Colin, je m'entraînais de midi à 3, puis quand il s'en allait, je restais. C'est pas que c'est la bonne façon, mais on dit je me disais, ça, ça c'est l'avantage que je peux avoir. Peut-être pas aussi talentueux. Mais à un moment donné, je me disais, on parle toujours, de c'est important de s'entraîner. Je ne dis pas que j'ai toujours fait de la bonne façon, mais ça, j'avais le contrôle. Des heures de mon entraînement, de ce que, ce que tu lis, des gens qui t'entourent, c'est ça qui est important. T'sais, ce que je fais aujourd'hui, c'est Dave Tapette qui m'avait dit ça à un moment donné. C'est bon d'avoir des rappels dans ta vie. Mm -hmm. Il m'avait dit, moi aussi, parce que je suis allé le voir à un moment donné, j'ai dit, faut que je joue dans la Ligue nationale. J'ai 27 ans. Mm -hmm. Puis il me dit, ouais, mais il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais j'ai dit, c'est toi qui, tu sais, dès que tu te pètes 20 ans dans la ligne de salle. il coachait avec des bêtes dernièrement. Ouais. Là, mais il dit, c'est toi qui décide. Dis-moi le gars que je mets sur la glace. C'est le gars que je vois, c'est le gars que j'ai. Tu j'ai dit, le gars qui arrive, c'est le gars qui arrive à la dernière ouais. minute dans l'entraînement, euh, le gars qui part le premier. Il dit, montre-moi tu veux jouer. Montre-moi tu veux en faire plus. Je vais être là, je vais t'accompagner. Mais ce n'est pas moi qui décide si tu vas jouer ou pas dans la Ligue nationale. Ce que tu fais aujourd'hui va déterminer si tu vas jouer dans la Ligue nationale l'an prochain, dans cinq ans, dans dix ans, dans trois mois. Fait que ça, c'est des paroles qui restent. J'ai dit, OK, I'm going to prove you wrong. <rire> mais c'est ça, c'est de réaliser que tu es en contrôle. Des choses que tu ne contrôles pas, pas grave. ça, ce que
0: je fais, oui. Belle leçon. Moi, je retiens ça, j'aime bien ça. Ben ben <rire> bien, bien, bien des, des, des exemples qu'on pourrait nommer. Euh, maintenant, euh, je te donne l'occasion de faire une passe sur la palette à un organisme. Ce serait laquelle? Ah,
1: oh, ben prévention, suicide. Puis, ouais. tu sais, à travers le Québec, que ce soit sur la côte nord, que ce soit les gens ici autour, euh, Montréal, l'autre tu sais, les, les, les organismes de Montréal qui sont présents. Euh, et Laurentide, je te parlais de Maniwaki l'autre jour, il y a des gens extraordinaires, encore une fois, puis une chance que ces personnes-là sont là. C'est oui. juste des bonnes personnes. C'est des personnes qui veulent faire du bien, qui veulent aider, qui sont juste là à l'écoute pour vous, pour tout le monde, pour conseiller aussi, puis sont là aussi pour les personnes qui ont perdu des proches.
0: Oui, oui. C'est ça qui m'impressionne. Oui. C'est pour ça qu'il reste.
1: Ah, oui. Puis des fois, tu sais, à côtoyer ces gens-là, tu te dis toujours, on oh, dit que je devrais en faire plus. On oh, c'est ouais. épouvantable. Je me dis, d'où est-ce que ça vient, cette bonté-là? Tu sais, j'avais fait un documentaire pendant la COVID ou après, ou whatever, avant. Mais c'est euh, les vrais héros. Je me prenais à travers le Québec, ouais. je rencontrais des personnes. J'étais gêné de poser des questions parce qu'ils étaient tellement bons, c'était tellement sincère, c'était tellement ressenti, puis sans rien demander en retour. C'est faire plaisir c'est le bonheur ouais. là, ouais. être heureux là, Ça passe par le bonheur des autres aussi. Ouais. de faire plaisir à quelqu'un, c'est comme « wow! » C'est une façon de se faire plaisir. Mais c'est le plus beau des cadeaux
0: que tu ne peux pas te faire.
1: Ben oui, de, de faire, de changer la vie mais de quelqu'un. Oui. Mais Ça, je l'ai compris à travers les années, mais tu prennes la pause, faut que tu te poses des questions à un moment donné, puis tu es là « ok, ça les rend très heureux! » Quand tu poses la question, oui, ça nous rend tous heureux.
0: Écoute, vestiaire, euh, ce qui se passe dans le vestiaire... Euh... Ben, en fait, c'est des histoires qu'on aime connaître. Là. Ça nécessaire... dans le n'est pas nécessairement des histoires de vestiaire qu'on veut. On veut surtout apprendre à avoir une histoire cocasse ou émotive qui est en vie inédite, qui est en vie de nous partager aujourd'hui.
1: Tellement de choses. Mais si je parle d'un de... De moment... Ben, moi, il y a deux, deux, deux moments que je, qui me viennent à, à l'esprit rapidement. Là. Mais il y a la première journée que tu as ton casier dans le vestiaire du Canadien de Montréal. Ouais, hein. Ça, c'est extraordinaire. C'est un moment unique. Tu es là. Il pis... ouais. faut comprendre. Là. Moi, là, je suis arrivé avec le Canadien. J'ai 20... 27. J'allais avoir 28 euh, le 24 décembre. Mais euh, d'être là, d'être dans le vestiaire, d'avoir ton stall. C'est Pierre Gervais qui t'installe. puis mais ça, c'est magique, là. Il y avait José Théodore à ma droite. J'avais Vincent Darfous qui était pas loin. Vincent était tellement bon. Je me rappelle encore le moment. Moi, j'avais des, des bâtons d'aluminium avec la palette qu'on ajoutait. Ça oui. faisait trois ans je jouais avec changer les palettes. Moi, c'était bien important. Je ne touchais pas mon bâton, mes épaulettes. C'est drôle, Pierre, mmh. j'avais raconte dans son livre. Il dit, Moose je ne voulais pas qu'on change ses épaulettes. Pis, il a dû faire une exception. Pour moi, je pleurais quasiment. Pis, je, puis là, il y avait Pat Langlois avec le Canadien qui, qui, qui est là encore aujourd'hui, mais j'ai la patte. Tu peux pas changer mes épaulettes. C'est comme si ma force était toute dans mes épaulettes, mais puis c'était juste des coquilles. Là. Puis Pierre a fait une exception, mais j'ai je les garde. Ils avaient réparé. Ils avaient patché, je les ai encore. Je peux aller te chercher. Mais, mais mon bâton, c'est bien 100 dans Il arrive, puis il voit mes bâtons. Puis là, il est là. « Jerve! Tu sais, moi, je suis Dave Moxett. Un gars des mineurs. Puis, puis Vincent, c'est un, un gars extraordinaire, puis il dit, « Jerb, il faut que tu changes ces bâtons, ça n'a pas d'allure. » Mais maudit, il change mes bâtons qui cassaient jamais pour des, des modèles Nike en fibre de verre ou en plastique. Puis, premier match que je joue contre Toronto, j'en casse deux sur Taïdomi. Non, mais deux, deux pénalités. D'habitude, <rire> un double échec ne cassait pas. T'sais. Moi, je vais juste me battre avec taille. Je ne voulais pas casser des bâtons dessus. Mais, euh, fait que... C'est l'autre moment touchant, c'est que mon premier match au centre-belle, c'est qu'il y avait un hommage à mon, à mon meilleur chum, Stéphane Morin, qui avait perdu la vie quand il disait, trois jours avant, pendant que je faisais l'équipe, moi je célébrais le, le, le fait que je passe l'alignement du Canadien, puis lui est mort la journée même, puis on célébrait mmh. mon premier match, mais c'est vraiment trop, c'est comme dans un autre monde, c'est mon chum qui est là sur l'écran géant. Les Canadiens avait la sensibilité de, de faire un, une belle vidéo pour mm. Stéphane qui n'avait pas joué pour le Canadien, qui avait joué pour les Nordiques. Mais, même. Là, moi, je joue mon premier match puis c'est mon best buddy. Puis je savais qu'il était là, mais ça aussi, c'était un moment assez unique.
0: Je peux imaginer. Mais, mais c'est vrai que les Canadiens ont cette délicatesse-là. Je trouve que souvent, ils, vont avoir, euh, ils ont le, le souci de, des relations humaines. Je, je trouve qu'à faire le temps, souvent, là, on voit ça. Puis Moi, c'est ce que j'aime du hockey, c'est l'aspect humain. J'aime une bonne partie, mais moi, c'est ça, ces connexions humaines-là qui m'intéressent.
1: Exact. La plus belle organisation. Je ne parlerai pas des autres là, dans d'autres sports. Oui. Dans le monde du hockey, c'est le Canadien, la famille. Tu comprends? J'ai passé deux ans dans l'organisation. Mmh. Up and down. Jean Béliveau me dit, « Canadien, un jour, je ne voulais pas aller dans le salon des anciens quand j'arrêtais de jouer. Je te Ah non? Mais, puis Jean Béliveau me dit, hey, « c'est Jean Béliveau, c'est M. Béliveau qui est là, avec Mme Béliveau, assis oui. dans le divan, rentrant, dire, Hey, toujours bienvenue ici. Canadien, un jour, Canadien, toujours. » Je me ah. l'ai dit comme ça, mais Yvon Lambert, euh, « Guy oui. Lafleur, Guy tu, Guy, tu portais le chandail, tu, tu, tu mm. faisais partie de la famille, mais, puis c'est encore comme ça, je regarde les gars, ce qu'on fait ensemble, parce que c est, c est, c est, c est, honnêtement, c'est malade, c'est la plus belle. » organisation du monde. Les gens ne peuvent pas comprendre. C'est plate des fois quand, quand le management ne suit pas ce que les anciens font. C'est important. T'sais, on le dit ça ouais. fait des années. T'sais, t'sais, moi, un gars qui est important dans, dans, dans mon après-carrière, c'est Stéphane Richer. J'ai parlé beaucoup avec ouais. Stéphane. Mais Stéphane, comment ça que Guy Carbonneau? Je parlais de Vincent Je parlais de Vincent les discussions que j'avais avec ces gars-là, c'est profiter donc des anciens. C'est une famille. Non, non, mais souvent, il y a eu une coupure entre le deuxième étage et les anciens. Man, des anciens les gars. Tu sais, as Patrice Brisebois qui était impliquée. Je parle de Chris Nyland. Ouais. Tu as ces gars-là. Je pense que Ken Hughes a compris, Jeff ouais. Boynton. Jeff Mawson, je pense, est là aussi. Mais des fois, tu sais, ça a été les décisions de certains dirigeants, des éloignés. Je n'ai jamais compris comment ça, encore aujourd'hui, Guy Lafleur n'est pas là de faire ce qu'il voulait dans le vestiaire voyager avec l'équipe quand il voulait c'est Guy Lafleur. Tu il sais, ne peut pas changer non, de
0: passé, mais je pense que là, sont sur mais, la bonne ben
1: voie. Oui, et, ben oui absolument. Mais ils dis se... Il ne dit pas qu'il n'y a jamais eu de respect, mais que ces gars-là devraient jouer un rôle primordial. Ils devraient avoir une rencontre avec Stéphane Richer. Chaque fois ouais. qu'un joueur arrive, il devrait passer une heure. mais Comment ça que ça ne se fait pas? Ce n'est pas, pas aux joueurs d'appeler. c'était n'était pas, pas à Jonathan Drouin d'arriver à Montréal et dire... Euh, je vais appeler Stéphane. » as l'organisation de dire « Aujourd'hui, ouais. tu vas dîner avec Stéphane Richer. » Il a passé un moment dur, il peut t'aider avec Guy Carbonneau. « Tu sais, Vincent dans la fosse. Non, mais cest juste moi qui...
0: Ben, moi, je trouve que c'est une excellente idée. Hein, non, euh, mais, je ne sais pas mais, si tu l'aurais-tu déjà ouais. dit. Ah,
1: ouais, ben pas l'organisation qui est en place là, mais tout le monde. Hey, T'as Stéphane Robida qui est là. As ouais. Martin Saint-Louis, les gars sont là, sont près des joueurs, ils sont une belle ouverture là. Mais je dis juste que moi, je suis flac. Tu sais, comprends? Ben, euh, moi, qui, je vais euh, hockey qui, puis je fais ça. Ouais. Je vous appelle, puis Mais... je vais vous, vous parler. <rire> <fait que> tu... <rire> Mais qui est le mieux placé pour aider un marqueur chez le Canadien qui est en léthargie, qui a des problèmes, qui a, qui a des problèmes avec. Tu sais, on parle de pression, puis là. Tu sais, un autre Stéphane Quintal. Tu sais, je le vois tout le temps. Steph Quintal, Quintal peux-tu t'asseoir avec Steph Quintal? Il y en a plein d'anciens qui ont. Je ne vais pas manquer de respect à personne. Il y en a plein des gars que j'ai en tête. Là, mais de dire Hey, Steph, Stéphane, tu vas prendre ce gars-là. Tu vas aller manger avec. Je sais que Chris Nyland l'a fait avec certains gars. Ouais. Chris a tellement d'expérience, de vécu. Ce n'est pas juste jouer au hockey. Ce n'est pas juste sa patinoire non. que ça se passe. C'est là. Ces gars-là l'ont vécu.
0: Ouais. Le hockey ne sèche pas que sur la patinoire. hein? C'est ce que je dis. C'est <rire> mon slogan.
1: Ah, ouais, bien, garde. c'est joue ça. Ma majoritairement en dehors de la patinoire. <rire> je te le dis.
0: Dave, merci d'avoir pris le temps de venir te raconter, d'échanger. Écoute, j'aurais pu continuer encore longtemps à discuter <rire> avec toi. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi.
1: Merci, Isa.
0: Hâte de te voir dans les corridors de TVA Sport. Je vais être là, certain. <rire> merci. À les coulisses. Bye. Ouais, merci. Bye. bye. bye.